0: Die Nabelshow. Viel Los Selbstgespräche Podcast. Hallo, herzlich willkommen im Nabel-Musical, in der Nabel Show. Da, Nabel-Musical, <lacht> das ist nicht gut. Das Musical, ich möchte, ich möchte gerade ganz kurz ein paar Gedanken zum Thema Musical zum Besten geben. Warum? Weil ich es kann, weil mich niemand daran hindern kann höchstens vorbeiradelnde Greise, die aus irgendeinem Grund ein Radio an ihrem Lenker hängen haben und mich dazu zwingen, die Aufnahme abzubrechen, damit ich nicht die Musik, die die beim Radfahren hören, mit der GEMA-Gebühr bezahlen muss. So was echt gerade eben passiert. Ich bin wieder mal ein bisschen mit dem Fahrrad unterwegs. Aber ich habe jetzt keine Lust darüber zu reden, was ich hier alles so erlebe, denn ich erlebe gerade nichts. Aber ich habe mir, mache mir so Gedanken aus Gründen über das Musical, weil ich mir darüber sonst meistens eher selten oder wenig Gedanken mache. Das ist eigentlich ein Genre, das sich mit meinen Interessen nur, aller, nur in seltensten Fällen die Wege kreuzt. Die Wege und die Degen, die kreuzen sich zwischen mir und dem Musical nur zu, zu, zu seltenen Gelegenheiten. Ähm, denn, kurz gesagt, ich bin kein Musical-Fan. Das einzige, einzige Musical, und damit meine ich jetzt Musical-Filme oder Musical-Shows, nicht Musical-Episoden. Das ist nämlich etwas ganz anderes. Und eigentlich möchte ich heute vielleicht gerade darüber reden. Ähm, Musicals, ich glaube, ich habe nur ein einziges Musical. Ich kenne ein einziges Musical, das ich mehr als einmal gesehen, na, vielleicht zwei, wenn man ja, die Rocky Horror Picture Show mitzählt, aber die habe ich neulich mal wieder gesehen und das ist nicht gut gealtert. Warum ich das mal cool fand, ist mir <lacht> heute etwas rätselhaft. Aber das eine Musical, das ich... Ähm heute immer noch so toll wie eh und je finde, ist der kleine Horrorladen. Also unter dem Namen habe ich es zum ersten Mal gesehen, auf der Bühne in einem kleinen Theater in Berlin, während, ich glaube, der Kollegstufenfahrt War total begeistert und habe anschließend dann auch den Film gesehen, Little Shop of Horrors. Und das ist sowohl die Musik als auch den Film kann ich immer wieder mal anschauen und anhören und habe immer noch großen Spaß dabei. Bei anderen Musicals ist das eher... Es ist eher so, dass ich dann ganz schnell wieder ausschalte. Herr, ja, ja, fand ich mal eine Zeit lang toll, aber dann hört es auch schon wirklich auf. Cats, Rent, was, und was, was habe ich gerade gesehen? Ein äh, Musical, irgendein Plakat, Märchen, Wunderland, äh, pur. Boah, das glaube ich, die dürfen das ohne mich aufführen. Musicals sind so ein... Obwohl ich die Idee, dass Leute von einem Moment in zum nächsten in Gesang ausbrechen, ja irgendwie faszinierend finde. Durchaus, das hat seinen Reiz. Das hat die Absurdität einer solchen Situation, die, die wirkt auf mich. Ist, wenn ich aus dem Haus gehe und äh, da die, 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 das viel zu belebte Viertel, Stadtviertel vor mir sehe, denke ich mir immer, das wäre jetzt so das Ensemble, der große Cast, wenn die jetzt plötzlich alle anfangen zu singen und zu tanzen, das wäre schon irgendwie geil. Wahrscheinlich fände ich es ein Nächsten Moment total schrecklich, aber irgendwie. Es könnte ja sein, dass die dann tanzen wie bei den Blues Brothers. Take your Take your feather. <lacht> mein Gott, nochmal, was ist denn los? Take your Nein, wie heißt denn Shake your tail feather? So, das ist die äh, das ist die Stelle, wo die Blues Brothers bei Ray Charles äh, Musikinstrumente einkaufen wollen. So fängt das an. Ähm, aber so ein ganzes Musical selber, da ist ja der Ausbruch in Gesang keine absurde, seltsame Situation, sondern das gehört zum Musical dazu. Das ist das eine, was mich äh, dann stört. Aus dem Besonderen wird etwas Alltägliches, dass die Leute singen, macht äh, in einem Musical, äh, es lässt keine Augenbraue in die Höhe hüpfen bei mir, sondern, mein Gott, die singen ja sowieso die ganze Zeit. Es ist ja eher ungewöhnlich, wenn die dann mal nicht singen, was sie wahrscheinlich auch, eigentlich auch oft genug tun, wenn ich es mir richtig überlege. Aber irgendwie, da ging eine Musical-Episode, wie jetzt neulich zum Beispiel, bei Strange New Worlds, die Episode in der zweiten Staffel. Übrigens, jetzt hier äh, Spoilerwarnung, aber jetzt sollte euch, ich, 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 warne, mal, ich warne mal Spoiler hier. Ähm. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt tatsächlich über die Episode so viel sagen muss, dass ich tatsächlich spoilere, aber rechnet mal damit und dann könnt ihr immer noch enttäuscht sein, wenn ich nicht spoilere. Ähm, aus der zweiten Staffel Strange New Worlds, die Episode Nummer so und so. Ähm, Subspace Rhapsody, eine Musical Episode. Das kommt in Serien doch immer wieder mal vor. Habe ich mir so sagen lassen, dass Häufig auch gegen Ende der, äh, der Serie. Wenn den Machern und Macherinnen die Ideen ausgehen und sie schon alles Verrückte getan haben und etwas machen, was noch verrückter ist, dann gibt es eine Episode, in der plötzlich alle das Singen anfangen. Nämlich, wenn sie vorher noch nie gesungen haben. Ich weiß nicht, ob das immer stimmt mit am Ende der Serie. Das ist, glaube ich, auch nicht wirklich richtig. Mir fällt jetzt... Buffy ein, da ist es zumindest irgendwo so ab der zweiten Hälfte der Serie. Äh, Once more with a feeling, großartige Folge, macht wirklich Spaß. Da finde ich auch die Gesänge tatsächlich sehr gut, macht also auch die Musik sehr viel Spaß. Man braucht natürlich für so etwas auch irgendein Setting, das erklärt, warum diese Leute, die sonst nie singen, auf einmal singen. Das ist Bei einem Musical ist das normal, bei einem Nicht-Musical braucht es dafür einen Grund. Bei Buffy war es irgendein Zauber, ein Dämon, irgendwas, der die Leute zum Singen gebracht hat. Äh, bei Scrubs, da gibt es auch eine Musical-Episode, war die Erklärung, glaube ich, einer Patientin, die irgendeinen Gehirnschaden äh, hat und deshalb alle Leute um sich rum statt Sprechen singen hört. Auch eine sehr, sehr witzige Folge und auch tatsächlich, soweit ich mich erinnere, sehr gute Musikstücke, sehr gutes Musikmaterial, äh, das man da zu hören bekommen hat. Neulich habe ich auch dann, äh, äh, aus der Serie Daria, MTV Daria, wenn ihr das noch kennt, die Zeichentrickserie aus den 90ern, eine sehr gute und sehr äh, 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 bissige ähm, Zeichentrickserie. Die hatten, ich glaube, Anfang der dritten oder Ende der zweiten Staffel schon eine Musical-Episode, die nennt sich einfach Daria. Ausrufezeichen. Die habe ich mir neulich mal wieder angeschaut, weil ich dachte: Ach, guck mal, Musical-Episoden, jetzt möchte ich das sehen. Das war jetzt eher nicht so. Da war die ganze Folge eher ziemlich. Grauslich und äh, die, die Musik war wirklich zum Davonlaufen. Vielleicht war das ja auch durchaus beabsichtigt von, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das beabsichtigt war von der Serie, ein Kommentar darauf, wie schrecklich die SerienmacherInnen Musicals finden. Das Ganze lief auf MTV, das ist durchaus möglich. Und das MTV in den 90ern. Ähm, ich glaube, dass Musicals nicht so gut angekommen. Bei der, in dem Programm damals, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, vielleicht lag es aber auch einfach wirklich nur daran, dass die SchauspielerInnen einfach alle nicht singen Gott, Das war ganz schrecklich. Dann gibt es noch die Glee-Episode aus Community. Da ist der, äh, also bei Daria fangen sie alle einfach an zu singen und es gibt irgendwie keinen Anlass, warum sie singen. Sie singen einfach. Die Serie ist in dem Fall einfach Meta oder... Ähm, das, 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 wenn man das auf DVD schaut, sollte man sich das auch mit diesem Vorspann anschauen, wo Daria und äh, Jane ähm, in irgendeinem Kostüm in ihrer Garderobe stehen und die Serie ankündigen und darüber reden, äh, dass sie jetzt nicht tanzen können, sondern nur sprechen, weil die, Serien, die Serie so billig wäre, dass sie nur ihre Lippen bewegen dürfen. Und, das ist dann schon wieder so Meta, dass der, dass die Serie, dass der Serie dadurch schon der Realitätsbezug äh, fehlt, weshalb dann das Singen auch, dass die Serie nicht mehr äh, unrealer machen kann. Bei Community dagegen ist die Community ist schon zum Teil so abgefahren und so äh, extravagant in ihren Ideen, in ihrer Kreativität, die Dan Hammond so, so hatte, ich weiß gar nicht aus welcher äh, Staffel, die Glee-Folge kam, ob der da gerade noch, äh, noch beteiligt oder schon wieder beteiligt oder zwischenzeitlich rausgeschasst war, keine Ahnung, auf jeden Fall ist diese ganze Serie so meta, dass es auch nicht viel gebracht, gebraucht hat, dass die plötzlich einfach das Singen angefangen haben. Weil der Glee Club, das ist so was wie ein Musical-Club in dieser Community, in diesem Community-College, ähm, verboten wurde oder, nein, nein sich irgendwie äh, sich über den, das, das Verbot von Musicals sich selbst alle verstümmelt und umgebracht haben und die Studiengruppe dann einspringen sollte, was sie nicht wollten, weil sie Musicals schrecklich finden, weil sie dieses Glee, dieses Glücksgefühl, dieses Strahlen, dieses, äh, ich weiß gar nicht, was Glee auf Deutsch heißt, aber dieses alles überstrahlende Glück dass dieses 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 demonstrative äh, leuchtende äh, Glücksgefühl finde ist kein anderes Wort ein ich kann das jetzt noch ein paar Mal wiederholen es wird nicht besser dadurch ähm, das das Singen dieses des strahlenden Singens weil sie das so abstoßend finden bis auf einen aus der Gruppe der möchte das weil äh, er weihnachten vermisst und er bringt dann alle anderen dazu doch mitzusingen, bis auf einen der das dann wiederum wiederum sabotiert und äh, das ganze ähm, und dieses also das ist auch eine sehr schöne folge warum da zum beispiel dann musik läuft wenn sie singen das das weiß man nicht bei der bei buffy ist es klar das sind Dämonen. Also hört man auch Musik aus dem Nichts, also musikalische Untermalung. Das ist ja, wenn ich jetzt, jetzt zum Beispiel hier ähm, einen ein, ein Musical-Part hier machen würde, hätte ich jetzt meine Ukulele mit und würde die dazu spielen, dann wäre das eigentlich falsch. Denn die Musik in einem Musical, so wie ich das zumindest verstehe, kommt ja nicht daher, dass die Leute, die da singen, auch Instrumente dabei haben oder dass irgendjemand hinter denen steht und Musik spielt, auf, der, auf dem Kamm bläst oder Posaune oder Ukulele, sondern dass, diese, dass die, die Klänge, die instrumentalen Klänge aus dem Nichts kommen und die Leute dazu singen. Das heißt, wenn ich jetzt anfange zu singe, dann muss ich das, müsste ich das jetzt hier ohne Musik machen. Ich würde dann aber zu Hause Ukulelenbegleitung darunter legen. Soll ich das tun? Ich sitze hier und singe, weil ich nichts anderes kann, denn singen ist mein Leben oder zumindest die nächsten zehn Sekunden. Das ist Okay, ich, ich gebe es. Nein, <lacht> kann man das... Regie, Regie, bitte, könnt ihr den, die letzten, uh, den letzten Teil bitte löschen? Das ist ganz schlecht. Es, ich, es muss sich ja eigentlich auch reimen. Also ich, ich bin... Äh, das, das, äh, könnt, könnt ihr das... Äh, die, okay, ich, ich kriege gerade... Moment, ja, äh, Nachrichten. Nein, aus der Regie, nein, können wir nicht löschen. Könnt ihr das bitte vergessen? Nein, auch nicht, okay. Hm. Ja, also, ähm, tja, bei, bei, bei Community... Da fragt sich einfach niemand, wo die Musik herkommt. Das heißt, sie fragen sich schon, wo die Musik herkommt. Es gibt nur keine Antwort. Äh, bei Strange New Worlds war die Antwort eine, wie auch immer, geartete, das habe ich schon wieder vergessen, Subraumanomalie aus irgendeiner... Ich, ich glaube, es hatte irgendwas mit der, einem Unwahrscheinlichkeitsfeld zu tun. Das klang eine, eine Anleihe an Douglas Adams, würde ich mal sagen, der... Äh, Unendliche Unwahrscheinlichkeitsdrive drive lässt grüßen aus dem Anhalter durch die Galaxis. Und irgendwas, sowas war, dass das die Leute, die diesen, diesem Unwahrscheinlichkeitsfeld ausgesetzt werden, und dieses Unwahrscheinlichkeitsfeld verbreitet sich und breitet sich dann ganz über die ganze Galaxis aus, die Föderation und die Klingonen, die Klingonen rappen, schrecklich. Das, 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 ich möchte nie wieder rappende Klingonen sehen, ehrlich. Das, das, <lacht> Boah, nein, boah. Aber ansonsten, wie äh, sie singen. Und zum Teil, äh, eigentlich durch die Punk, durch alle haben sie ziemlich gut gesungen. Das war doch überraschend. Vor allem äh, Christina Jong kann äh, unglaublich gut singen. Was jetzt nicht überraschen sollte, wenn man weiß, dass Christina Jong singen kann. Aber, hast äh, ja, heißt sie so? Christina Jong? Ich glaube, ja, sie heißt so. Das ist die Schauspielerin, die Laan spielt, die Sicherheitschefin. Ironischerweise eine Figur, die von sich behauptet, vollkommen unmusikalisch zu sein und keinen einzigen Ton zu treffen. Christina Chong hat eine fantastische Singstimme und konnte das auch schon mal in einer, einer Märchen-Episode äh, in der ersten Staffel äh, unter Beweis stellen, äh, äh, stimmgewaltig, was auch... Immerhin beweist das bei Strange New Worlds, muss man nicht bis zum Ende der 17. Staffel warten, bis die Macher und Macherinnen auf die Idee kommen, doch mal verrücktere Sachen auszuprobieren, weil ihnen schon alle anderen verrückten Ideen ausgegangen sind. Die machen das alles auch ziemlich früh schon, den ganzen schrägen Scheiß. Ähm was ist es, was mich beim Musical ähm, so fasziniert und gleichzeitig abstößt. Also wir hatten jetzt gerade schon gesagt, ich finde es faszinierend, wenn für Personen einfach anfangen zu singen. Würde das im realen Leben passieren, fände ich es ganz schrecklich. Und tatsächlich gibt mir das bei Serien und recht häufig dann auch so, es ist nicht jeder Gesang nur, weil es Gesang ist, auch tatsächlich schön. Ganz häufig ist es eher... Gesang unter der Kategorie ja, an, ein, langsam einsetzende Körperverletzung. Aber ähm, ja, der, der Gedanke, etwas aus der Reihe zu machen, gefällt mir. Gut. Dann, was finde ich noch zu bemerkenswert am Musical? Ähm, die Person, die singt wird in dem Moment unglaublich wichtig. Denn sie wird in dem Moment zum Zentrum der Aufmerksamkeit. Das kann dann, damit wird jede noch so uninteressante Person, kann in diesem Moment zur absoluten Hauptperson werden, zum Zentrum allen Seins. Denn das Sein ist in dem Moment nur die Bühne, auf der, auf der gesungen wird. Das ist egal, ob äh, die, 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 singen, die, 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 die singende Hauptperson dieses Moments äh, allein in ihrem Quartier sitzt, die das La'an gemacht hat, die sich in ihr Quartier zurückgezogen hat, damit niemand mitkriegt, was sie da, da, dass ihre Seele sich aus dem Leib sinkt, weil sie halt nicht, wissen, also nicht wollte, dass die Leute mitbekommen, wie es ihr geht und was sie so für Geheimnisse hat. Die verrate ich jetzt auch nicht. Ähm, das kann sein, dass das halt auch mitten auf der, auf der Brücke ist, oder auf dem Flur oder in der Krankenstation, wo unglaublich viele Leute herum sind, die dann auch alle mit einstimmen in den Gesang und eine Choreografie auf der Brücke der Enterprise oder eine Tanznummer in den Korridoren macht. Es ist tatsächlich egal, es muss niemand darum sein. Das Zentrum der gesamten Aufmerksamkeit geht genauso alleine wie in Gesellschaft. Denn die Aufmerksamkeit ist nicht die Aufmerksamkeit des, der, der, der anderen, in der Szene, sondern die Aufmerksamkeit des Publikums. Wir haben hier also eine Meta-Ebene, denn das, äh, wenn wir uns eine beliebige Star Trek Episode irgendeiner beliebigen Serie anschauen, ähm, ja, bei Star Trek ist es was anderes. Ich hatte ja neulich schon mit Michael, äh, die Folge ist heute online gegangen, als ich das gerade aufnehme, also Vermutlich gestern, während jetzt diese Folge online geht, oder vorgestern, mal schauen, wie schnell ich das jetzt äh, online stellen kann, äh, darüber geredet, dass äh, Roddenberry ja mal im, im Vorwort zu, zum Roman, zum ersten Kinofilm geschrieben hat, dass die äh, alte äh, Serie, Star Trek Toss, die the Original Series, Sowas wie eine quasi Dokumentation, eine, eine Dokumentation, Doku-Fernsehserie -Doku sein sollte, eine Propaganda-Fernsehserie, die die Abenteuer der Enterprise aufgehübscht, dokumentiert, einem Publikum präsentiert oder so etwas in der Art wie Stromberg im All. Und dass deswegen die JJ Track Filme mit den Lens Lensflares durchaus etwas von dieser Situation haben, denn Lensflares kannst du nur sehen, wenn zwischen dem Betrachter, der das sieht, und der, der, der Szene, die man sieht, noch ein Medium dazwischen geschaltet ist, nämlich eine Kamera. Sonst kannst du, wenn, wenn ich jetzt hier sitze und in die Landschaft schaue, dann sehe ich keine Lensflares. Wenn ich jetzt die Kamera dazwischen halte, so dass sie die Sonne spiegelt und mache ein Foto davon, dann habe ich Lensflares. Es muss also eine Kamera dazwischen sein. Das äh, das ist quasi das Äquivalent. Das passt, also das, das, das passt in dem Sinne. Und das Gleiche ist beim Musical. Wenn zum Beispiel eine Person dramatisch von irgendeinem furchtbaren Schmerz singt, den sie fühlt und dann den letzten Ton aus sich heraus... Schon wieder Leute hier, jetzt wollte ich gerade hier das, das, das Acting anfangen, muss ich ein bisschen aufpassen. Jetzt, 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 jetzt muss ich das nachacten und das kann man eigentlich nicht machen, ohne dass man eine Kamera hat, die, wenn ich die Arme nach oben werfe, den Kopf, das, wenn ich den Kopf jetzt in den Nacken werfe, dann hört ihr mich nicht mehr. Das ist natürlich blöd, weil das Ansteck Mikro auf meinem Bauch hängt. Also wenn ich den Kopf in den Nacken werfe, und den letzten Ton aus mir heraus singen. Balabum. Dann wird in dem Moment auch die Kamera von oben auf mich gerichtet sein. Sie wird zurückfahren, alles wird sich drehen, glänzen, strahlen, leuchten. Man sieht den Fokus auf mein Gesicht von oben herab auf mich. Dazu brauchst du eine Kamera. Das heißt. Damit so etwas geschieht und man nicht einfach nur irgendwo rumsteht und den Kopf in den Nacken wirft und äh, laut, laute Töne von sich gibt, braucht man den Blick durch die Kamera hindurch. Das heißt, dass äh, die Person, die da singt, ist das Zentrum der Aufmerksamkeit, nämlich der Aufmerksamkeit der Kamera. Und das macht diese Person zur wichtigen Person. Das heißt, so eine Serie wie Daria bei der funktioniert dieses Prinzip, eine unwichtige Person zur wichtigen Person zu machen, indem man sie singen lässt, eigentlich schon mal deswegen nicht. Denn Daria, die Hauptperson in dieser Zeichentrickserie, ist ja schon eine unwichtige Person aus der Sicht aller anderen. Denn sie ist, also nicht eine unwichtige Person, aber sie ist eine unwahrscheinliche Heldin. Helden sind ja eigentlich eher die strahlenden Typen. So der, der, der ja, das ist eine Highschool-Serie. Da wäre der Quarterback das Cheerleader. Und all die coolen Kids wären normalerweise die Helden. Und die Außenseiter, die, 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 die nerd das Nerdmädchen mit der monotonen Stimme. Das ist eigentlich die Außenseiterin, das ist die unwahrscheinliche Heldin. Das ist die, die aus der Sicht aller anderen unwichtig ist, aber aus der Sicht der Serie die wichtigste Person ist. Sie ist schon die Hauptfigur. Das ist ja nun auch nicht so neu und so ungewöhnlich. Mittlerweile sind so viele Serien und Filme genau aus der Sicht unwahrscheinlicher Helden. Erzählt, um Helden und Heldinnen, also eigentlich eher Nebenfiguren, Randfiguren, Außenseiter, unscheinbarer Leute, die dadurch häufig sehr viel interessanter werden. Beim Musical wird das verstärkt. Und das ist jetzt das, 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 das äh, dritte, bis mal bei 3, 1, 2, 3, egal, ich, ich zähle jetzt nicht mit. Das nächste, worauf ich hinkomme, ist die Verstärkung. Denn alles wird verstärkt. Es ist wie ein Kompressor, der äh, alles auf die gleiche Lautstärke anhebt. Aber so eingestellt ist, dass zwar die leisen Töne alle auf die gleiche Lautstärke angehoben wird, aber die lauten Töne nicht runtergedimmt werden. Das heißt, alles wird extrem laut gemacht. Nicht akustisch, nicht im Ton. Wenn ihr nicht wisst, was ein Kompressor ist, dann fragt doch mal das technik von Enervision die sagen mir eigentlich im Feedback zu fast jeder Episode, bitte noch mal einen Kompressor einsetzen. Das tue ich ja, aber der funktioniert nie so richtig. Nein, was ich meine, ist der Bedeutungskompressor, der Dramatikkompressor, der emotionale Kompressor, der Kompressor, der die Emotionen, die Dramatik alle auf einen hohen Level anhebt. Das heißt, ob ich jetzt... Äh, äh, ein, ein dramatisches, tragisches Lied singen, in dem ich mir die, die Seele aus, dem, aus dem, dem Leib singe, weil das, das schlimmste Schicksal, das äh, mir passiert, äh, mir widerfährt, weil, ähm, also was weiß ich, ich, ich habe die Liebe meines Lebens verloren oder ich muss morgen in den Krieg ziehen und weiß, ich werde sterben oder mein Kaffee ist schon kalt geworden. Das ist tatsächlich... Alles eins, dass die Dramatik, wenn ich darüber singe, dass mein Kaffee irgendwie lauwarm ist, wäre im Musical auf, einer, auf einem Level heraufgelevelt wie die Dramatik darüber, dass ich die Liebe meines Lebens gefunden und verloren habe, endgültig an das Schlimmste aller Schicksale. Das Gleiche ist auch... Äh beim Dramatikkompressor, beim, Dramatik -Kompressor, beim Emotion, Emotionalen Kompressor, wenn man den einsetzt, im, im positiven Sinne, also auch die, die nicht, dann nicht Dramatik, sondern die Euphorie, der Euphorie-Kompressor. Wenn, wenn ähm, die Leute singen, es ein, ein fröhliches Lied, sie singen ihre Glücksgefühle hinaus, ihr Glee, äh, dann ist es auch vollkommen egal, ob sie jetzt darüber singen, dass sie einen Lottogewinn gemacht haben oder die äh, die, die Liebe ihres Lebens gefunden haben und in dem größten Moment der Glückseligkeit durch den fantastischsten Oralsex ihres Lebens zum Glückshöhepunkt getrieben werden. Oder der Kaffee halt noch nicht kalt ist und einfach gut schmeckt. Alles dasselbe. wenn du Egal worüber du singst, beim Musical wird alles auf, die gleiche, auf das gleiche Level an, erhöht. Egal ob die, die, der, das Unglück, über das du singst, halt einfach nur, der Kaffee schmeckt irgendwie nicht oder ich muss sterben, ich muss sterben oder oh mein Gott, oh mein Gott, ja, Schatz, gib's mir oder oh, der Kaffee schmeckt aber gut. Das ist alles ein Level, alles auf ein gleiches hohes Level herangehört. Das finde ich gleichzeitig faszinierend und das ist auch das, was zum Beispiel die Daria-Musical-Episode äh, gemacht hat, weil das, worüber da zum Teil gesungen wird, äh, lächerlich banal ist, aber eben auch mit eigentlich dem, der, der Dramatik, die es verlangt hätte, wenn die SchauspielerInnen einigermaßen hätten singen können, was sie einfach nicht, entweder nicht konnten oder nicht wollten. Es ist echt eine schreckliche Episode. Anders als die Strange New Worlds-Episode, wo die alle toll singen konnten, wo ich aber die Dramatik nie so richtig gespürt habe. Tatsächlich ist das, was ich äh, an, an Musicals dann recht häufig finde, dass selbst die tragischen Stellen, die, die, die Schmerz, die, die, wenn, wenn über den Schmerz gesungen wird, alle immer noch glücklich wirken. Das ist der Glee. Über alles liegt Glee. Gli liegt überall, also ich muss mal nachschauen, was Gli eigentlich bedeutet. Also für mich ist Gli das Glücksgefühl. Wahrscheinlich übersetze ich das total falsch, aber das ist es, was ähm, auch über den tragischen Momenten drüber liegt. Eigentlich sind sie alle super gut drauf und total glücklich, wahrscheinlich weil sie sich jetzt gerade endlich im Mittelpunkt fühlen und endlich mal jemand ihnen zuhört, wenn, wenn sie sagen, oh mir geht so schlecht, mir geht so schlecht, dann. Ähm, äh, sind sie die ganze Zeit, wirken sie unglaublich gut gelaunt. Es gibt da eine Szene, in der, in, 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 ein, ein, eine Musiknummer in, in der Bar, die haben da ja eine Bar, sowas das Äquivalent zu 10 vorne, ein Jahrhundert später, die eigentlich erschütternd sein sollte, dramatisch erschütternd. Da, da, da gehen äh, große Lieben zu Bruch und äh, alles. Und trotzdem singen und jubeln die alle dabei. Und am Ende sagt dann, ähm, glaube ich, Uhura, äh, oh, ich weiß, wie wir das durchbrechen. Wir singen die ganze Zeit nur davon, wenn uns Schlimmes passiert oder wenn wir unglücklich sind. Aber Menschen drücken oder Leute drücken ja auch ihre Glücksgefühle durch Musik aus. Wir müssen einfach darüber singen, dass wir glücklich sind. Aber das funktioniert nicht, weil sie das schon die ganze Zeit tun. Sie singen darüber, dass sie glücklich sind, weil sie darüber singen können. Sie singen glücklich darüber, dass sie unglücklich sind. Das hat dann irgendwie nicht so richtig gut funktioniert. Also irgendwie nicht so richtig. Nicht bei mir hat sich das nicht so, so äh, gezündet, äh, verfangen aber äh, nichtsdestotrotz ist, ist, eine, ist eine tolle Folge. Also äh, inszenatorisch und originell und schauspielerisch und auch musikalisch macht, hat auch diese Folge Spaß gemacht. Ich glaube nur nicht, dass ich sie mir allzu oft nochmal anschauen werde, weil halt dann doch Musical. So, was habe ich jetzt alles vergessen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich viel. Und ähm keine Ahnung, was haltet ihr von Musicals oder von Musical-Episoden? Mögt ihr Musicals oder mögt ihr Musical-Episoden? Mögt ihr beides? Er, er habt, weil es, es kann, ist ja auch gerade so dass eine Musical-Episode das Musical widerlegt. Denn das, das, das Musical macht äh, die Musical-Episode. Das, das, das Musical lebt von der Selbstverständlichkeit dieser, dieses Zustands, dass alle singen. Die Musical-Episode widerlegt diese Selbstverständlichkeit und macht daraus etwas Absurdes, Schräges, Krankhaftes, Krankes, Widerwärtiges, Abstoßendes, etwas Unnatürliches. Etwas, ah, etwas Unnatürliches. Eine Musical-Episode macht aus dem Musical etwas Unnatürliches. Denn in der natürlichen Ordnung des, der, der Serie, in der die Musical-Episode eingefügt wird, ist das Musical ein Fremdkörper. Die natürliche Ordnung ist dass dann niemand singt, es sei denn, sie stehen irgendwo auf der Bühne mit einer Band oder halt Situationen, wo man dann tatsächlich singt, unter der Dusche oder wenn man mit einer Band auftritt oder sowas. Aber nicht einfach, weil aus dem Nichts Geigen ertönen und man dazu singt. Die Musical-Episode drückt also den Daumen in, in boshafter, äh, bissiger Kommentarweise darauf, dass das Musical äh, etwas Abnormales ist. Und dass es natürlich dann äh, kann einem als Musical äh, liebender Mensch durchaus äh, sauer aufstoßen, weil das Musical als solches dadurch möglicherweise einem entwertet wird. Das ist meine Vermutung. Das, ist, das denke ich mir jetzt mal so. Also mögt ihr eher Musicals oder mögt ihr eher Musical-Episoden oder mögt ihr vielleicht keins von beiden, was ich gut verstehen könnte oder mögt ihr beides gleichermaßen gern oder äh, wie sehr habt ihr gelitten, als ich das Singen angefangen habe und möchtet ihr das nie wieder hören, was ich auch sehr gut verstehen kann und äh, da hinten nähert sich jetzt ein Traktor und bevor der jetzt hier ist und die ganze Atmosphäre musikalisch ruiniert durch, durch monotones Brummen, ähm, werde ich jetzt diesen Ausflug in das Musical beenden. Denkt dran, es ist äh, nicht zu Ende, bevor nicht der dicke Podcaster den letzten Ton singt.